0: Wenn man jetzt die Lebewesen mit einschließt, die auch um das Meer herum leben, wenn man sich die Meeresvögel anschaut, da haben um die 90 Prozent aller Meeresvögel weltweit Plastik im Körper. Das muss man sich mal vorstellen. Es muss wirklich radikaler Wandel passieren von dem, was ich sehen kann, denn äh, so kann das nicht weitergehen. Ich glaube, 12 Millionen Tonnen Plastik landen im Meer jedes Jahr. Das ist eine Riesenzahl. Ja, wie wir arbeiten, ist, dass wir halt eben mit Konzeptkunst arbeiten. Und die Kunst, die spricht einen ganz anders an in einem Moment. Man lässt sich darauf ein, auf welche Art und Weise wirkt ein Bild. Und dieser Moment ist, der Emotion ist halt eben auch der Moment, der einen dann wirklich auch zum Handeln antreibt oder antreiben kann.
1: Helden der Meere. Der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, dein Leben passt nicht zu dir. Dabei bist du genau da, wo du immer hin wolltest. Aber wenn du jetzt in dich reinspürst, merkst du, das Leben, was ich gerade führe, entspricht gar nicht meinen Werten. Und das kann bedeuten, dass jetzt große Veränderungen anstehen. Ich hoffe, die meisten von euch sind von einer solchen Krise verschont geblieben. Aber ich bin mir sicher, die meisten können damit doch irgendwie relaten. Unser heutiger Gast, Maike Schützeck, kennt genau diese Situation. Sie hat in New York gelebt, die Karriere war immer super wichtig und sie hat sechsstellige Marketingbudgets gemanagt. Und dann hat sie festgestellt, dieses Leben hier, es passt nicht zu mir, es passt nicht zu meinen Werten und sie hat sich zurückbesonnen. Zum Ozean. Das, was ihr wirklich wichtig ist, hat diesen Job gekündigt und ist jetzt Senior-Campaignerin für das Ozeanschutzkollektiv Ocean Now, das sie selber mitgegründet hat. Aufgabe dieses Kollektivs ist es, durch Kampagnen auf die Missstände in den Ozeanen aufmerksam zu machen. In your face. So hieß die erste dieser Kampagnen, die aktuell noch läuft und die breite Öffentlichkeit erreicht hat. Vielleicht habt ihr die Bilder schon gesehen, bei denen berühmte Gesichter eine Kosmetikmaske aus Mikroplastik bekommen. Diese Kampagne hat es auf jeden Fall geschafft, in die Politik und in, zu den Entscheidungsträgern hinzuwirken. Und genau dahin hat Maike Schützek jetzt einen heißen Draht und kann etwas bewegen. Freut euch also auf eine Folge zwischen Kunst und Aktivismus. Mit der Frage, was kann Kunst eigentlich noch bewegen? Und natürlich gibt es auch wieder ein paar Geschichten vom Ozean. Viel Spaß bei dieser Folge mit Maike Schützeck. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielt.
0: Hallo Christian, freut mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Wir haben uns vor zwei Tagen gesprochen zum Soundcheck und da warst du gerade auf Sylt, also direkt am Meer. Wie war's?
0: Oh, Es war großartig. Also am Meer zu sein ist ja immer wirklich, man kriegt einfach die Energie vom Meer. So, also man tankt einfach automatisch auf. So geht es mir zumindest, ja.
1: Und jetzt bist du zu Hause in?
0: Jetzt bin ich gerade bei meinen Eltern auf dem Land südlich von Bremen. Genau.
1: Ah, okay. Und normalerweise wohnst du nicht am Meer, nehme ich an?
0: Normalerweise bin ich in Berlin, genau.
1: Okay. Also das heißt, immer wenn es dich ans Meer führt, ist es was Besonderes?
0: Auf jeden Fall. Ich versuche mein Leben schon auch noch mehr jetzt danach auszurichten, mehr am Meer zu sein. Also das ist auch gerade so meine Mission, auch körperlich auch wirklich das Meer zu erleben. Denn ich habe schon das Gefühl, das Leben ist zu kurz. Ich will wirklich an diesem Ort auch mehr sein. Körperlich, ja.
1: Hm, verstehe. Gelingt es dir gut?
0: Ja, immer mehr. Ich bin auf einer kleinen Mission, eben mein Leben auch so danach auszurichten, Hälfte Hälfte zu machen. Also die Hälfte des Jahres in der Stadt, die andere Hälfte am Meer. Und die Winter war ich jetzt oft in Portugal, ja. also über mehrere Monate. So.
1: Mhm. Oh, sehr schön. Ich glaube mal gelesen zu haben, dass du da immer in die Algarve fährst. Ja, <lacht> so ist oh, es bisher. Das habe ich... Das habe ich tatsächlich die letzten sechs, sieben Jahre auch immer gemacht. Da war auch die Algarve immer mein Winter Escape. Wer weiß, ob wir uns da nicht schon mal über den Weg gelaufen sind.
0: Ach, lustig. Ja, auf jeden Fall. Da hast du dann auch immer ein Surfbrett dabei, oder?
1: Ja, ja, also da dreht sich dann alles nur noch ums Wellenreiten bei mir.
0: Mm, kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Sehr schön. Ja, dann springen wir doch gleich mal in die erste Kategorie, und zwar die Kategorie Meeresrauschen. In der darfst du uns mitnehmen in einen nahezu perfekten oder den perfekten Moment am Meer. Meeresrauschen.
0: Der perfekte Moment wäre, wenn es Wellen gibt, die sanfte Wellen sind, besonders viel Zeit da ist, um die Wellen anzupaddeln. Und es gab eben einen Moment auch in Portugal in einer Bucht, wo ich so eine Welle gekriegt hatte. Und es war einfach dieses Moment von es ist so schwer, mal das in Worte zu fassen, aber es hat irgendwie sowas, äh, es hat sowas Zeitloses. Also der Moment, wo, wo eine Welle auch langsam bricht und du hast halt eben diese sanfte Welle und du kannst, ähm, sie surfen halt auch ein bisschen länger. Es war halt in dem Fall auch so bis zum Strand. Das ist halt irgendwie das beste Gefühl des Lebens. Und das war auch in diesem Moment so. Und äh, es ist so der auch ein Moment der ultimativen Gegenwart für mich so. Deswegen denke ich, Surfen ist auch ein guter Weg, um halt wieder sich mit der Natur wieder zu verbinden und das wirklich auch zu spüren. Ja, aber es geht ja wirklich ums Fühlen auch. Und es gibt einen großen Hype, was das Surfen angeht zurzeit und auch in den letzten Jahren. Aber ich denke halt eigentlich auch, ist es auch eine gute Sache. Ja, Also solange die Menschen sich respektvoll verhalten am Strand. Ja, ja.
1: vielleicht gibt es den Hype ja dann doch zu Recht. Du hast jetzt gesagt, du freust dich über besonders sanfte Wellen. Das heißt, man muss kein Vollprofi sein, um diese diesen Moment der Zeitlosigkeit zu erfahren und diesen, diese Magie, dieses ultimative Gefühl, wie du es beschreibst?
0: Mm, absolut. Also nur mal ein Beispiel. Ne? Ich war mit einer Freundin und ihrer Tochter halt im Wasser auch, äh, als ich das letzte Mal da war und wir haben einfach nur mein Brett genommen und ich habe die beiden halt angestupst vorne im Weißwasser und äh, allein diesen Moment des Gleitens, ja, es ist ja so ein Gefühl von Schwerelosigkeit oder auch Fliegen oder wie auch immer man das bezeichnen will, so, das kann man halt wirklich auch vorne schon im Weißwasser üben oder das einfach erleben. so Und natürlich steigert sich das dann, je mehr man halt lernt, die Wellen zu lesen oder eben auch dann Wellen zu fangen, aber ähm, so einen Anfang machen kann jeder, denke ja. ich. ja.
1: Und ich glaube, viele wird nicht überraschen, wenn ich das jetzt sage, den Kontakt zu dir oder den Vorschlag, dich als Gast zu holen, habe ich von Dörte Eichelberg bekommen. <lacht> Ähm, die wir ja hier auch schon im Podcast hatten und mit der ich auch ganz viel genau darüber gesprochen habe, als Surfer nicht nur immer diese Extreme zu suchen, möglichst riesige Wellen und damit anzugeben, was man da nicht alles schon geschafft hat, sondern auch durchaus zuzugestehen, dass einem diese Elemente und die ganze Kraft, die da im Spiel ist, einem auch ganz schön Angst machen kann und selbst kleine Wellen schon äh, viel Magie enthalten. Und das passt dann jetzt ja sehr, sehr gut, dass du das ganz ähnlich berichtest. Abenteuer Ozean. In deinem Fall würde ich das Abenteuer Ozean mal so übersetzen, dass du wirklich durch Kunst versuchst, Aufmerksamkeit und Kampagnen zu schaffen, die dem Ozean helfen. Und jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, was kann Kunst denn bewegen?
0: Hm. Ja, die Kunst ist so ein Tor zu unserem auch zu unserem Unterbewusstsein ein Stück weit. Die Kunst spricht uns ja emotional an, wenn wir uns darauf einrichten, mhm. ein, einlassen. So. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn in unserer Gesellschaft sind wir ja sehr rational orientiert. Also wir arbeiten mit Zahlen, wir arbeiten mit Fakten. Und die Kunst die spricht einen ganz anders an in einem Moment. Man lässt sich darauf ein, auf welche Art und Weise wirkt ein Bild. Und in unserem Fall ist es halt so, also noch mal ganz kurz dazu, also ich denke halt eben, dieser Moment ist, der Emotion ist halt eben auch der Moment, der einen dann wirklich auch zum Handeln antreibt oder antreiben kann.
1: 100 Prozent. Hm. Stimme ich dir voll und ganz zu. ja
0: Okay. Und zwar, wie wir arbeiten, ist, dass wir halt eben mit Kunst, Konzeptkunst arbeiten. Und zwar nehmen wir, also finden wir ein Konzept Kunstwerk äh, eines Künstlers, einer Künstlerin und schauen, auf welche Art und Weise passt das zu unserer Kampagne, beziehungsweise es passt dann schon. Also wir wählen ein Konzept Kunstwerk aus und ähm, in unserer aktuellen Kampagne beispielsweise ist es ein Kunstwerk von einer Hamburger Künstlerin Swantje Günzel das hundertprozentig zu unserem Kampagnenthema gepasst hat. Die Bilder werden so verwendet, also erstmal geben wir den Bildern einen ko kreativen, viralen Aspekt, wenn irgendwie möglich, so dass sie eben einer Teilhabe auch ermöglichen, also denjenigen, die sie anschauen. Und dann nutzen wir natürlich die Bilder auch für die Medien, also unsere Medienarbeit, um über die Medienarbeit die Politik zu erreichen. So,
1: genau. Du hast gerade genau. gesagt, ein, die Bilder sollen einen co kreativen, viralen Aspekt haben für die Leute, die sich das anschauen. Also die sollen da irgendwie dran teilhaben können. Wie funktioniert das denn? Also, dass sie das selber teilen können oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, in diesem Fall, also es kommt nochmal sehr oft das Kampagnenthema an. Wir stecken ja in der aktuellen Kampagne, in der allerersten. Ähm, hier war es jetzt so, da kann ich mal so erklären, wie, wie, wie wir es da gemacht haben. Ähm, wir haben mhm. ähm, dieses Kunstwerk, das Microplastics, heißt, es stellt eine symbolische Schönheitsmaske dar aus Mikroplastikpartikeln und einer blutenden Nase. Und dieses Kunstwerk haben wir auf bekannten Gesichtern in Anführungsstrichen repliziert. Und in dem Fall ist es so, dass wir einen Open Call gemacht haben für Menschen an der ganzen Welt, OzeanliebhaberInnen. Und sie gebeten haben, uns Mikroplastik zu schicken von Stränden. Und die haben das Mikroplastik dann gesammelt und nach Berlin geschickt und zwar wirklich aus der ganzen Welt, also wir haben insgesamt 50, rund 50 Einsendungen bekommen und haben eben auf 50 Porträts ähm, dieses dieses Kunstwerk dargestellt, das heißt, und die Menschen waren wirklich total bei der Sache, also man hat richtig gemerkt, also da gibt's es wurde dann weitergereicht und wir haben wirklich, also so das ist so gut, das lief, das hätte ich gar nicht gedacht, also von Anfang an, aber ja, die Menschen wollen was tun, das merkt man dann richtig, ja, und das ist mir auch super wichtig, dass man dass man eben jeden teilhaben lässt, auf irgendeine Art und Weise, denke ich. Und wir haben jetzt zum Schluss bei der Ausstellung, wo die jetzt auch noch gerade zu sehen war in Bremerhaven, jetzt letzte Woche auf der IC Mare. Auf der Ausstellung haben wir auch einen 3D-Facefilter kreiert, also selbst aufgesetzt. Den kann man selbst auf Instagram, jeder, der ein Instagram hat, beispielsweise nutzen, sich selbst auch darstellen im Netz und dazu etwas sagen, also sich positionieren, eine Meinung haben, eine Meinung kundtun. So. Und das ist halt, das ist mir super wichtig. Wenn dieses einfach nur darstellen stellen wollen, das ist das ist in keinster Weise das, was ich eigentlich ja, Das ist irgendwie zu oberflächlich. Ja. Das ist, ja, mhm. Nicht so mein Ding. Okay,
1: das heißt, jeder kann bei dieser Kampagne mitmachen und durch diesen Instagram-Filter oder wo auch immer man das da nutzt, selbst ein Teil dieser Ausstellung werden.
0: Genau, mhm
1: verstehe. Okay, jetzt kommen wir mal von dem Breiten ins Konkrete, nämlich in diese In-Your-Face-Kampagne. Ich glaube, so nennt man sie. Und das ist auch tatsächlich, glaube ich, der erste Berührungspunkt gewesen, den ich mit dir oder deiner Arbeit hatte. Die Bilder, die kenne ich schon etwas länger, wo wirklich prominente Gesichter eben diese Plastikpartikel im Gesicht haben, eine blutende Nase. Wie ist diese Idee entstanden? Du hast gesagt, ihr habt dieses Bild gesehen von einer Künstlerin und hat einfach gesagt, ey, das passt perfekt zu unserer Kampagne. Zu unserer Kampagne habt ihr dann gefragt, können wir das nachahmen mit prominenten Gesichtern? Und die hat gesagt, ja klar. Und auf ging's.
0: Ähm, ja, so ähnlich. Also wir hatten äh, das, das Kunstwerk an sich, die Auswahl des Kunstwerks äh, ist eben so entstanden, dass ich 20 Günzel auf einer Ausstellung in Norddeutschland kennengelernt hatte. Und ich war von ihrer Arbeit total begeistert und wir sind dann in Kontakt getreten und, und haben dann geschaut und sie war generell interessiert, was zusammen zu machen und hat halt geschaut, von ihren Kunstwerken her würde halt dieses wirklich wie die Faust aus dem Auge einfach zu unserer Kampagne passen. Mhm. Und dann hatten wir das auch schon genutzt für den Launch der Kampagne und die Idee, das zu replizieren, kam durch ein Teammitglied von uns, die Eva, die hatte die Idee, die stand auch selbst schon vor der Kamera ähm, in ihrem Leben öfter. Und die hat dann gesagt, ja, aber vielleicht wäre das dann eben auch Gut, wenn man die Menschen, die halt viel Make-up vor der Kamera haben, beispielsweise ähm, auch zu fragen, ob sie ein Statement machen wollen würden in der Öffentlichkeit. So. Und dann haben wir gedacht, das ist eine geniale Idee, die Menschen selbst zu fragen. Und so ist es dann entstanden, dass wir im Endeffekt die Menschen, die halt auch selbst vor der Kamera stehen, vielleicht auch etwas dazu sagen möchten zu diesem Thema. Und so haben sie es dann auch getan. Und wir haben diese 50 Porträts, insgesamt sind es genau 56 aufgenommen. Und dazu, ähm, es gibt es auch immer eine Aussage der Person ähm, zu der Frage, seiner Antwort, was bedeutet dir der Ozean? Und das war mir auch sehr wichtig, dass jede Person dazu eben auch eine Aussage machen kann, denn das ist halt eben ja genau... Ja, dieser Visa Widerspruch, also einerseits eben dieses sehr starke Bild, das eben auch das Handeln des Menschen oder wo wir uns, also wo ich auch das Handeln des Menschen sehe in diesem Bild. Ja. Und andererseits eben die Realisierung, dass der Ozean die Quelle allen Lebens ist. Dieser Widerspruch, das ist mir irgendwie sehr wichtig, das so darzustellen. so, Weil ich glaube, da passiert dann was mit dem Menschen. ja.
1: Und wie seid ihr auf diese Protagonistinnen gekommen, habt ihr eine große Ausschreibung gemacht und die 56 haben sich gemeldet oder habt ihr euch die ganz bewusst rausgepickt und sagt euch hätten wir gerne?
0: Ja, es war, es war schon eine bewusste Auswahl und zwar haben wir geschaut, ähm wer ist entweder mit dem Thema Ozean auf irgendeine Art und Weise verbandelt oder im Bereich Social Change unterwegs. Ähm, wir haben auch ähm, generell Menschen, die vor der Kamera stehen, also beispielsweise Schauspielerinnen dabei und eben auch Fridays for Future, Scientists for Future, also Menschen, die sich bereits einsetzen oder auch für den Bereich Zero Waste einsetzen etc. Wir haben halt geschaut, wen gibt es Stars in diesen Bereichen? Ähm, ach ja, DJs, DJs, Produzenten auch aus unserem Netzwerk so ein bisschen, auch Berlin ähm, sind auch mit dabei und wir haben aber schon geguckt, also spezieller geguckt, wir mussten auch einige ausschließen. Ne? Denn viele, ich sage jetzt mal Promis, ähm, machen ja auch Werbung für McDonalds und Co. Oder für Prada, die halt immer noch mit Pelz arbeiten oder ähnliche Marken, wo wir halt auch gedacht haben, nee, also würden halt schon dann, wenn dann, gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die auch sehr also ethisch ähm, eben auch darauf achten, auf welche Art und Weise sie Geld verdienen und dann das Ganze zu koordinieren. Das lief halt über drei Monate, äh, insgesamt drei bis vier Monate. Da haben wir die Fotoshoots organisiert und in Berlin halt dann eben auch realisiert,
1: genau. Cool. Und da war dann zum Beispiel auch, um Gäste aus diesem Podcast zu nennen, Uli Kunz und Dörte Eichelwerk dabei, über die wir ja vorhin auch schon kurz gesprochen haben. Und äh, ja, viele andere bekannte Gesichter. Man kann sich das auf eurer Seite Ocean Now angucken. werde ich auch mal einen Link in die Show Notes packen, dass ihr euch genau diese 56 Porträts dann alle anschauen könnt und auch die Aussagen, die die Personen dazu getroffen haben. Wie war es denn, diese ganzen äh, Leute zu treffen? Gab es da irgendwie so ein ein, zwei persönliche Highlights, wo du sagst, boah, mit denen, das war irgendwie ein ganz besonderes Shooting, war eine ganz besondere Begegnung?
0: Also Didi Haller von war auf jeden Fall ein Highlight, also es war großartig, es war einfach sehr lustig, mit ihm zusammen <lacht> zu arbeiten, das war richtig cool ich fand es halt schön, wenn ein, zwei Menschen dabei waren, die halt zum Beispiel hatten auch ihre Tochter ihren Sohn mit dabei, die dann vielleicht auch die nächste Generation, die so ein bisschen mitkriegt, was eigentlich, was man eigentlich so machen kann. Es ist mir auch immer so ein bisschen so ein Anliegen, dass Kinder halt eben auch mitschneiden, wie kreativ man eben mit so problematischen Themen auch umgehen kann. Mhm. Ich bin total dankbar, dass wir auch Luisa Neubauer mit dabei hatten, also in dem Jahr war ja Greta auch in Berlin, als wir es gemacht haben, aber ähm, sie hatte einen vollen Kalender, deswegen hat es leider nicht geklappt. Aber Luisa war dabei, die hatte auch einen vollen Kalender. Ähm, es sind ja so, das ist meistens das Problem. <lacht> das sind die Kalender, ja. die zu voll sind, weil alle, alle waren begeistert. <lacht> also also Wim, Wim Wenders war auch total begeistert und wollte mitmachen, aber hatte auch war auch schon ausgebucht. Also es ist halt dieses ein Jahr oder zwei Jahre vorher planen, so gefühlt. Ja? Also Geht mir
1: beim Podcast aus, oder? da habe ich manche Gäste, da muss ich echt ein halbes Jahr oder ein Jahr warten, bis, bis es dann mal den Termin gibt. Ich hatte dich vorhin gefragt, was kann Kunst bewegen? Wie war es bei dieser Kampagne? Was hat es bewegt? Gab es Situationen, die dir besonders gezeigt haben, was für einen Unterschied das Ganze macht?
0: Als kleine NGO mit so einem Start, den wir da hingelegt haben, haben wir auf jeden Fall sehr, in sehr kurzer Zeit die Politik erreichen können und auch eben die Unterschriften für unsere Petition äh, so schnell nach oben bringen können. Ähm also das
1: heißt, da hängt noch eine Petition dran und ihr wolltet, dass die Politik was verändert. Was genau wolltet ihr, dass verändert wurde und ist es dann auch passiert?
0: Ja, es ist ein Stück weit passiert. Es geht um das gesetzliche Verbot von Mikroplastik in Kosmetik- und Reinigungsmitteln. Und zwar einerseits das feste Mikroplastik und andererseits fordern wir aber auch ein, dass die gelösten Polymere, also die synthetischen Polymere, auch reguliert werden. Und das hatten wir gestartet auch für die nationale Ebene. Ende 2018, November 2018 und die Kampagne dann auch immer weiter äh, vorangetrieben von da an. Es hat sich einiges getan über die Jahre. Äh, erst war Deutschland zurückhaltend auf der gesetzlichen Ebene dieses, äh, dieses Verbot einzuführen und das führe ich persönlich auch darauf äh, zurück, dass die Industrie eben sehr großen Einfluss hat. Wir haben eine sehr starke mhm. Chemieindustrie und Deswegen hat es uns auch einen sehr langen Atem gebraucht. Wir haben dann auch gesagt, als es dann auf die EU-Ebene ging, das Gesetz, dass wir da mitziehen. Also das heißt, wir haben aus einer nationalen Kampagne auch eine internationale dann gemacht und haben eben auch Kontakt zu der EU-Ebene aufgenommen, auch zu Entscheidungsträgern und haben auch dort mit diesen Bildern gearbeitet. Das heißt dann auch zum Beispiel eine Postkarte mit Didi Hallerforden und dem äh, dem Porträt von ihm äh, dann beispielsweise an die Europäische Kommission, an Ursula von der Leyen zu schicken. Ja, also Und wir kriegen dann schon auch eine Antwort. Das ist halt das Schöne, dass man dann auch merkt, okay, es kommt an, ähm, dass die Bilder auf irgendeine Art und Weise einen Eindruck hinterlassen. Das ist halt so ein Aspekt, der wirklich... Ähm das ist halt das, das gibt einem halt wirklich wahnsinnig viel zurück So auf der politischen Ebene und andererseits sind es auch wirklich die kleinen Gespräche. Also für mich ist es auch genauso bedeutend, wenn ich mit jemandem vor der Wand stehe und ich sehe halt, wie begeistert diese Person von von dem Projekt ist. So, Das, das erfüllt mich immer total mit, ach, das ist ja, es freut mich einfach sehr. Und da, das ist auch so ein Moment, wo man merkt, oh, das lohnt sich einfach, sich einzusetzen. Es ne? war jetzt mhm. gerade auch auf der UN-Ozean-Konferenz in Lissabon auch so. Ähm, die internationalen Stimmen, dann auch diese Mischung von Menschen aus der ganzen Welt und auch zu merken, dass es bei jedem, diese Bilder sprechen für sich, da braucht man es egal, welche Sprache man spricht, ja.
1: ja finde ich ganz spannend. Also, weil das ist natürlich klar, Kunst schafft Aufmerksamkeit und setzt Themen vor und damit habt ihr es wirklich geschafft, dieses Thema so groß zu machen, dass die Politik irgendwann gesagt hat, okay, wir müssen mit diesen Leuten reden, weil das ist jetzt ein Thema, was die Menschen so sehr beschäftigt, so funktioniert ja Demokratie oder Politik in der Demokratie, sobald irgendwas relevant geworden ist für viele Menschen, wird es auch relevant für die Politik, weil, weil weil sie sonst ja nicht wiedergewählt werden oder überhaupt gewählt werden. Und das hat man bei Fridays for Future ja sehr schön gesehen. Kaum standen auf einmal Millionen Menschen auf den Straßen, wurde die FDP zur Klimaschutzpartei. Also äh, das, das zeigt ja genau das. Und das habt ihr durch die Kunst natürlich dann auch in dem Fall mit Bravour vorgeführt, dass ihr das politische Thema quasi setzen konntet und Ihr habt ähm, eine Petition, die ist mittlerweile abgeschlossen oder kann man da noch unterschreiben? So sammelt ihr noch Stimmen? Die
0: ist noch offen. Wir sammeln sogar immer noch. Ähm, es ist so ein bisschen schwierig, weil die Kampagne ist natürlich von der nationalen auf die internationale, aber die nationale Ebene spielt immer noch eine Rolle. Denn es ist tatsächlich so, dass wir jetzt gerade in der Phase sind, wo dieses Gesetz, also ein Gesetzesvorschlag gemacht wurde, vorgebracht wurde von der Europäischen Kommission. Und wir sind auch... Ähm, ein Stück weit zufrieden und ein bisschen auch unzufrieden. Das ist so eine Mischung. Äh, je nachdem, es ist sehr technisch, aber wir, wir sehen da schon äh, auch Fortschritt. Äh, da bewegt sich was. Und die ähm, Petition, die kann man sehr gerne auch verlinken. Vielen Dank, ähm, die ist in, aus dem Grund noch offen, weil wir eben wissen, dass äh, dieses Gesetz ja auch in Deutschland dann angewandt wird. Also das heißt, es kann dann nicht mehr groß widersprochen werden, denke ich. So, äh, also EU-Prozesse sind ja lang genug, es also sind ja diverse Expertengremien mit dabei, das zu formulieren etc. Aber wer weiß, äh, vielleicht kommt da die eine oder andere Partei, die ja irgendwie da noch leicht blockiert oder ähnliches, deswegen ist die Petition noch offen. Ja, wir würden wahrscheinlich die Kampagne jetzt versuchen dann, also sie läuft jetzt noch ein bisschen bis Ende des Jahres oder vielleicht bis Anfang nächsten Jahres. Wir haben kein genaues Datum, je nachdem, wie das Gesetz dann in Deutschland auch eingebracht wird. Aber bis dahin kann man unterschreiben. So. Also so oder so, jede, jede Unterschrift zählt. So, Sehr genau. gut. Und wir, ja.
1: Wir packen den Link auf jeden Fall in die Show Notes und äh, dann würde ich mich freuen, wenn ihr alle jetzt ganz kurz einmal in die Show Notes reinguckt, den Link anklickt, das Ding ausfüllt, absendet und danach weiterhört. Alles klar. So, und vielen <lacht> Dank, dass ihr das gerade ausgefüllt habt.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Am Abgrund der Meere. Ein Großteil deiner Arbeit, deiner Energie steckst du in den Kampf gegen die Plastikverschmutzung. Warum?
0: Also wir leben ja in einem Land, also es ist dann ja so eine Realisierung, dass wir in einem Land leben, dass eben, also Deutschland produziert ja auch einen sehr großen Teil des Plastiks, das auf der Welt gefunden wird, Kunststoff, die Chemieindustrie ist sehr stark. Andererseits ist es eben auch so, dass wir sehr, sehr, sehr viel Plastik konsumieren. Also in Europa sind wir Plastikkonsument Nummer eins. Also das spielt so ein bisschen so eine Verantwortungsrolle auch mit. Also das Bewusstsein, dass das ein Thema ist, das in diesem Land auf jeden Fall angegangen werden muss. Es ist natürlich auch ein visuelles Thema, ein Thema, das ich gesehen, erlebt habe. Und es bricht mir das Herz, äh, weil ich eben auch ein sehr empathischer Mensch bin und weiß, wir sind nicht das einzige Lebewesen auf diesem Planeten. Ähm, mm. Da Das trage ich schon sehr lange in mir, ähm, Tierrechte. Ähm, und das halt eben zu sehen und mitzubekommen, auf welche Art und Weise dieses Thema auch Tieren schadet, ist halt auch, das ist ein ganz großer Grund, warum ich auch dran arbeite, ja.
1: Okay, da kann ich total zu relaten, dieser Punkt ähm wenn man erlebt, was es mit Tieren macht und dann als empathischer Mensch festzustellen, oh shit, wir sind ja nicht die Einzigen hier und das richten wir so ganz nebenbei mit unserem Handeln an. Da kommt natürlich auch so eine Verantwortung her. Ich finde es ganz spannend, dass du am Anfang gesagt hast, weil wir in Deutschland ja mit den meisten Plastikmüll verursachen. Das hatte ich jetzt gar nicht so erwartet als erstes, dass du sozusagen so einen internationalen Vergleich als Verantwortung heranziehst
0: ich habe da schon so ein bisschen so ein politisches Denken vielleicht auch. Ich habe immer so eine Vogelperspektive auf die Welt und, und denke dann auch, wir leben hier in Sausenbrauch so, so gefühlt. Ähm, äh, wenn ich in diesem Land lebe, ähm, ja, auf welche Art und Weise kann ich denn eigentlich dazu beitragen, dass dieses Land auch das tut, was es tun kann, um sich ähm, so gerechter zu positionieren, äh, im, im globalen Ganzen. Und vielleicht kommt es auch aus dem Grund, weil ich eben auch lange im Ausland gelebt und gearbeitet habe und eben auch weiß, wie andere Menschen eben auch auf Deutschland schauen können. Also allein dieses, diese, diesen Perspektivwechsel, den bin ich auch einfach mhm. gewöhnt. So, ich will halt eben auch so leben, dass ich es halt mir selbst gegenüber vertreten kann. Und wenn da, wenn es da eben Verbesserungsbedarf gibt, wie es halt in diesem Fall ist, dann möchte ich dazu beitragen, dass, dass sich die, das System und die Gesellschaft wandeln kann. Ja.
1: Identifizierst du dich denn stark mit Deutschland?
0: Das, es ist eine Zeit, wo ich mich ähm, besser mit Deutschland identifizieren kann. Es war schon mal so, dass ich äh, genug hatte von diesem Land und dann äh, ins Ausland gegangen bin. Das war irgendwie Mitte der 90er. Und, Warum? Ähm das war halt irgendwie dieses engstirnige, dieses engstirnige an, den, an Deutschland, dieses schwarz-weiß-Denken, äh, die fehlende Flexibilität. Ähm, auch von, vom Kulturellen her manchmal irgendwie äh, liegt mir das nicht so ganz. Also ich mag gerne so das, das wenig Hierarchische, zum Beispiel in der Arbeit mag ich, damit kann ich mich identifizieren ähm, und... Ja, und also im Grunde ist das schon so das Schwarz-Weiß-Denken, was mir am meisten, was mir am meisten aufgestoßen ist.
1: Und das ist besser geworden oder ja. sind deine Ansprüche in die Richtung niedriger geworden? Ich
0: habe das Gefühl, dass es besser geworden ist. Also ich habe das Gefühl, dass auch ähm, die jüngeren Generationen, die jetzt nachrücken, ähm, was anderes mit reinbringen. Auf irgendeine Art und Weise kommt da mehr Flexibilität rein. Diese dieses Bedürfnis, nur vier Tage die die Woche arbeiten zu wollen, das ist halt eben so eine Sache, die die ist, glaube ich, in vielen Ländern, auch in Europa, ich weiß in anderen Ländern vielleicht auch mittlerweile schon so ein Trend geworden. Ja? Also, dass man eben schaut, wie kann ich eigentlich mein Leben so gestalten, dass ich auch das tun kann, was ich genieße. Und ähm, mit diesem Trend geht auch so ein bisschen einher, dass die Menschen ähm, auch denke ich halt mehr dem nachgehen wollen was sie ja was ihnen wichtig ist ähm, und die Leidenschaft vielleicht sich auch einzubringen das sehe ich ja auch im Team zum Beispiel ähm, das, da gibt es so, ein, so einen Trend zu sagen ich will einen Tag die Woche zum Beispiel mich freiwillig irgendwo engagieren und mhm. mit diesem Trend glaube ich ist es auch fühle ich mich auch dann wohler in der Gesellschaft ja, ja.
1: Ja, nee, finde ich ganz spannend, wenn du diesen internationalen Vergleich heranziehst und sagst, ey, wir Deutschen, wir stehen echt schlecht da und ich möchte was daran ändern. Klingt da für mich auch mit, du identifizierst dich ja auch dann als Deutsche und sagst, ey, ich fühle mich auch verantwortlich und deswegen mache ich da jetzt was. Noch viel spannender finde ich den Punkt, den du genannt hast. Wir sind nicht die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten und was Plastik dann eben auch mit anderen anstellen kann, gab es für dich Schlüsselmomente, wo du wirklich sagst, in dem Moment war mir klar, hier muss ich was tun. In dem Moment, das hat, was ich da erlebt habe, hat mich total erschrocken.
0: Also es gab jetzt keinen absoluten Schlüsselmoment. Ich glaube, die Bilder, die ich im Netz gesehen habe, die haben mich schon wirklich genug beeindruckt sozusagen. Und welche sind
1: dir da speziellen in Erinnerung?
0: Ja, es gibt ja dieses eine virale Video mit der Schildkröte und dem Strohhalm in der Nase. Das hat es, glaube ich, um die Welt gemacht. Und natürlich Wale, deren Magen man dann Plastik findet. Es gibt einen Film, einen ganz großartigen Film von... Den müsste ich nochmal schicken, den Titel. Aber es ist, im Grunde geht es halt um Albatrosse, die der Filmemacher untersucht hat in Pazifik. Und da geht er auch total nah dran an die Vögel. Und die, sind, die haben so gut wie alle Plastik im Magen. Und da hast du halt eben auch diese Bilder, dass die Eltern der Vögel die Babys mit Plastik füttern. Und das ist halt, das geht halt wirklich, es geht einem so nah. Ja, ich habe das Glück, sehr naturverbunden aufgewachsen zu sein. Und ich will auf irgendeine Art und Weise damit was anfangen. So. Und deswegen, glaube ich, ja, schwingt das immer mit. Ja,
1: ja dieses äh, Schildkrötenvideo, das ist für mich, glaube ich, auch so das Stärkste von allen, wie es auf mich wirkt. Und Christine Figener, die Meeresbiologin, die dieses Video aufgenommen hat, die war sogar auch schon hier im Podcast zu Gast, ich glaube, Folge 5 oder so, gleich schon am Anfang. Kannst du, Maike, so mal umreißen, jetzt haben wir ja eher so um einzelne Punkte, Videos gesprochen, was würdest du sagen, wie geht es den Meeren insgesamt mit dem Plastik, also so von 1 bis 10, wenn 1 Vollkatastrophe und 10 alles in Ordnung ist, wie schätzt du die Lage ein?
0: Wenn man jetzt die Lebewesen mit einschließt, die auch um das Meer herum leben, wenn man sich die Meeresvögel anschaut, da haben um die 90 Prozent aller Meeresvögel weltweit Plastik im Körper. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, wie lange überleben dann diese Spezies noch? Da ist es wirklich so, da sind wir auf eins, da sind wir auf zwei oder eins. Wenn man jetzt anschaut, auf welche Art und Weise wurde der Sauerstoffgehalt des Meeres, durch Plastik spezifisch schon verringert, beispielsweise. ja, das, das ist halt zum Beispiel eine Sache, da denke ich, da sind wir vielleicht noch nicht, äh, da haben wir noch eine Chance. Aber die Meere sind halt schon sehr versauert, dadurch, dass sie ähm, wahnsinnig viel CO2 aufnehmen äh, und zu viel CO2. Denn also die können ja nicht endlos CO2 schlucken von unserer Erderwärmung, die wir als Menschen ja. produzieren. Also es kommt sehr auf den Bereich an. Ähm, ich denke... Ganz
1: kurz nochmal, du hast gerade gesagt, das Plastik in den Meeren verhindert die Sauerstoffproduktion. Ist das so?
0: Also es gibt eine Studie, die halt das vermutet. Ja, also die, Ich meine, das ist die war vom Alfred Wigner institut auf jeden Fall ein deutsches Institut. Also Es konnte nicht genau festgestellt werden, aber es ist ein Potenzial da, dass Plastik darauf einen Einfluss nimmt. Der Sauerstoff wird ja von Phytoplankton generiert. und Phytoplankton sind ja die pflanzlichen Kleinstlebewesen. Und die sind, werden halt eben durch Plastik auch beeinflusst. Ja, wenn man es weiterspinnt, dann könnte man sagen, wir nehmen uns selbst praktisch die Luft zum Atmen durch die Plastikverschmutzung. Ja, also ich, so weit kann ich nicht gehen, weil ich die Studie selbst nicht durchgeführt habe. Und das ist vielleicht auch eine sehr drastische Aussage jetzt. Aber das war der erste Gedanke, als ich das im, in den sozialen Medien äh, geteilt hatte. Es liegt jetzt vielleicht ein Jahr zurück oder so. Ja,
1: mhm. ja, ja und man muss ja dazu sagen, was mir lange Zeit nicht bewusst war, ein Großteil des Sauerstoffs, auch in unserer Atmosphäre, wird ja tatsächlich durch eben dieses Phytoplankton in den Meeren hergestellt. Das sind wahrscheinlich mehr als 50 Prozent, ich habe bis zu 70 Prozent gehört. Also das heißt, wenn wir dreimal durchatmen, kommen zwei Atemzüge aus den Meeren. Und wenn man dann hört, dass Plastik da drin kann die Sauerstoffproduktion möglicherweise einschränken, dann ist das schon alarmierend, muss ich sagen.
0: Das ist auf jeden Fall alarmierend. Es muss wirklich radikaler Wandel passieren, von dem, was ich sehen kann, denn äh, sonst das das geht so kann das nicht weitergehen. Ich glaube, zwölf Millionen Tonnen Plastik landen im Meer jedes Jahr. Ähm, mhm. Das ist eine Riesenzahl und wir sind da ganz stark in der Verantwortung, denke ich, in den westlichen Industrieländern, denn ich habe gerade letztens eine Doku gesehen, auch ähm, auf Arte, glaube ich, lief die allein zu Coca-Cola im Südpazifik. Und wenn so eine große Marke sich entscheidet, die Glasflaschen äh, abzuschaffen, was das eigentlich für eine Auswirkung hat. ja? Obwohl die Bewohner der Insel eigentlich Glasflaschen behalten wollten. Also es werden halt so Entscheidungen getroffen, wo ich mich auch frage, wo übernimmt denn da mal die Wirtschaft bitte Verantwortung? Die kann ja einfach so weiter Profit steigern, wo sie möchte. Und Profit steigern lei heißt leider, leider immer Plastikproduktion. Plastik ist einfach zu günstig. Es ist einfach sehr billig. Ja,
1: ja es ist tatsächlich so. Es ist unfassbar günstig herzustellen. Und bei Coca-Cola ist es so, dass die jährlich so viele Flaschen herstellen. Wenn man die alle aufeinander stapelt, dann reicht dieser Turm 13 Mal bis zum Mond und wieder zurück. Eine unfassbare Menge. Und wenn man selber drüber nachdenkt, ich habe früher jeden Tag auch so eine Plastikflasche benutzt. Zwar nicht mit Cola, sondern mit Wasser oder sowas. Als mir das ganze Problem noch nicht so bewusst war. Und naja, wie groß ist die? 30, 40 Zentimeter, diese anderthalb Liter Flaschen. Und wenn man davon dann jedes Jahr, jeden Tag, sage ich mal, eine benutzt, dann ist man schon bei 350 solcher Flaschen. Dann, dann hat man selbst schon einen Turm mit 100 Metern hergestellt. Mhm. Wahnsinn. Und ich finde, das zeigt dann auch immer direkt, wie viel so ein kleiner Schritt, wie zum Beispiel eine einzelne Flasche, die man wieder befüllt, dann tatsächlich doch bewegen kann. Du hast gerade gesagt, was muss eigentlich noch alles passieren, dass wir aufwachen und mal was tun? Was musste alles passieren, dass du aufgewacht bist und gesagt hast, ich tue jetzt was?
0: Mm. Ja, es, sind, ähm, es hat sich aufgebaut aber gleichzeitig gab es auch Auslöser. Ähm, also ich denke mal, mir wurde in die Wiege gelegt, dass ich äh, auf irgendeine Art und Weise ein Draht zur Natur habe. War ganz früh schon äh, aktiv im Bereich Tierschutz. Ich habe Tatsächlich, weil ich so karriereorientiert bin als Mensch, sehr lange im Bereich Mode und Online-Marketing gearbeitet. Also ich habe immer gerne mit Tools gearbeitet etc. Und Mode war eh immer mein Ding. Und also E-Commerce, Fashion, aber eben Fast Fashion. Und das über Jahre lang und dann immer weiter nach oben gearbeitet, immer mehr Leitung übernehmen. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, macht einen das zufrieden? Nein. So im Endeffekt war es halt so, dass ich, ich habe so ein Stück weit Leidenschaft für Kampagnenarbeit oder etwas zu bewegen. Das habe ich, glaube ich, das erste Mal gespürt, als ich in New York den People's Climate March mit organisiert habe. Da hatte ich äh, mal gelebt, auch für zweieinhalb Jahre. Und habe da auch ähm, so die Nachbarn zusammengetrommelt für diese Riesendemo. Das war ein Jahr, bevor das Pariser Klimaabkommen äh, beschlossen wurde. Und da waren ja 800.000 Leute in der Stadt unterwegs. Und das war einfach die Wahnsinnsstimmung. Und es hat so einen Spaß gemacht. Es hat mich so gepackt. Ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und... Mhm. Also ich bin dann ja aus New York weg, habe auch gedacht, ich liebe die Stadt, aber es ist auch die Stadt des Geldes und der Druck, der auf Menschen liegt dort etc. Und bin zurück nach Europa und habe halt das mitgenommen und habe dann irgendwie in Berlin geschaut, wo kann ich mich denn für diese NGO einbringen, 350.org. Und habe dann dort Kampagnenarbeit auch im Bereich Klima gemacht. Und diese Kampagnen-Skills habe ich mir angeeignet. Und 2018 war tatsächlich der Moment, wo ich körperlich ganz stark gemerkt habe, auf irgendeine Art und Weise, das war in einem Surfcamp in, auf Teneriffa, am Ende hatte ich das Gefühl, mein Körper will nicht zurück nach Berlin. Der sagt mir, nee, das, so geht es nicht weiter. Ja, und da war ich halt schon in diesem Karrierejob, sage ich jetzt mal so, ja ähm, weil das war eben so mein Hauptanliegen und habe das so stark gespürt und bin dann zurück und hatte dann das Glück. Mir wurde äh, so gekündigt, dass ich aber noch weiter bezahlt wurde in dem Job. Und konnte ich konnte also rein dann,
1: zufällig wurde zur selben <lacht> Zeit, wo du gemerkt hast, so es hier, gerade nicht weiter, wurde dir gekündigt.
0: Ja, mir wurde kurz danach gekündigt und ich hatte dann das Glück, dass ich vertraglich noch weiter bezahlt werden musste. Und genau in diesen sechs Monaten hatte ich natürlich alle Zeit der Welt. Das war wie ein Sechser im Lotto das Thema Ozeanschutz weiter zu recherchieren und zu gucken, wie würde ich mich aufstellen, wen gibt es denn schon und was für kampagnen wären denn relevant. Und dann gab es noch einen ganz spirituellen Moment, der war halt in der Zwischenzeit, in dem März, also ein, zwei, drei Monate später, nachdem ich da dieses, diese, diese Erfahrung in Teneriffa hatte. Und zwar war das ein Meditationsretreat in England und ich kam da an und der erste Abend war so, dass jemand einen Text vorgelesen hat. Und das war ein Auszug aus einem Buch von einem buddhistischen Lehrer, das, das heißt uh, The Taste of Freedom. Und dieser Auszug, da ging es um das Meer in diesem Textabschnitt. Und ich saß da und ich konnte nicht glauben, es war ein sehr emotionaler Moment für mich, weil ich das Gefühl hatte, das Meer kommt zu mir. Weil ich hatte eigentlich schon die Entscheidung getroffen und das hat mich so bewegt, irgendwie dem auch dann noch mal, natürlich noch mehr nachzugehen, ja. Und, Welche genau. Entscheidung
1: hast du getroffen, nur dass wir das äh, ganz klar kriegen? Ja,
0: mich, mich wirklich dem Ozean zu widmen. Also das ist so meine Mission auf diesem Planeten. Und das habe ich so ganz stark gespürt. Und in diesem Moment habe ich es dann, das wurde nochmal verstärkt. Also diese Idee wurde praktisch nochmal unterstrichen, weil ich das Gefühl hatte so, der Ozean kommt zu mir. Weil das so ein großer Zufall war, dass genau dieses Stückchen Text davor gelesen wird. Und mhm. es war der allererste Abend. Es hat, niemand hat da mit dem Thema Ozean gerechnet. Und ja, und das hat mich ergriffen. Und dann habe ich natürlich darauf aufgebaut und war super dankbar und habe dann weiter recherchiert. Und wie kann man denn mit dem Thema umgehen? Das war ist wirklich eine ist auch eine Geschichte, weil es war dann wirklich Thema Kampagnenarbeit. Wie kann ich eine Kampagne aufziehen? Und dann durch diese Neugierde, und das kann ich auch jedem ans Herz legen, durch diese Neugierde für für etwas, für das man Leidenschaft empfindet und wo man das Gefühl hat, da kann ich auch meine Fähigkeiten irgendwie einbringen. so Vielleicht kann ich die damit verknüpfen, dieser Neugierde nachzugehen und zu suchen und mit Leuten zu sprechen und sich anzubieten und vielleicht auch mal gratis irgendwas zu machen und zu arbeiten. Da tun sich dann eben die Türen auf. So Und das war bei mir so und das, denke ich, ist auch bei Grundsätzlich so, wenn man dann, wenn man das in sich trägt, dann diese Vision, die kommt dann auf irgendeine Art und Weise wie so ein Puzzle zusammen und da tut sich dann mhm. was, genau. Ja.
1: Ich finde, was da ganz bezeichnend ist, du sagst, es war ja voll ganz viel Zufall dabei. Ich glaube ja daran, dass du hattest sozusagen dein Bewusstsein so ein bisschen umgeändert und warst auf einmal, ey, ich glaube, ich möchte mit mehreren was machen, ich möchte mich dafür einsetzen und diese Chancen, die du dann als Chancen erkennst, die waren vorher wahrscheinlich auch schon irgendwie da. Nur ist man so sehr mit anderen Sachen beschäftigt gewesen und hatte so sehr den Fokus auf was anderes gerichtet, dass man gar nicht so richtig diese Chancen erkannt hat als solche, sondern vielleicht eher als Probleme, wenn ein zum Beispiel gekündigt wird. Also ich meine, wie viele Leute sagen nach einer Kündigung, das war ein Sechser im Lotto. Äh, total schöne Geschichte. <lacht> Stimmt, und ähm, das zeigt natürlich, du hattest dann für dich deinen inneren Kompass ausgerichtet und auf einmal haben sich die Wege aufgetan. Es fühlte sich wie Zufall an, aber dann ging es los. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie und zwar Logbuch. Und da wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen. -Eintrag. Du hast vorhin schon von deiner Arbeit und deinem Leben in New York erzählt und da hat man schon rausgehört, du warst da nicht mehr so ganz zufrieden mit. In einem Interview habe ich gelesen, du hast gesagt, deine Werte standen in einem Widerspruch zu deiner Arbeit. Das war sicherlich eine ziemlich unbequeme Erkenntnis für dich. Was sind deine Werte? Kannst du die auf den Punkt bringen?
0: Hm. Meine Werte? Ja, das ist auf jeden Fall eine größere Frage. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen spirituell das Thema, aber ähm, der größte Wert ist eigentlich für mich wirklich zu verstehen, dass wir mit allem verbunden sind. Also alle Atome, alle Elemente sind verbunden. Den Sauerstoff, den ich einatme, der ist mit dem verbunden, was mich umgibt. So Und das zu verstehen, dass diese Abhängigkeit da ist sollte eigentlich dann defini auch mein Verhalten definieren, idealerweise, weil da entsteht ja eine Art von Dankbarkeit daraus, ja, weil ich kann ja leben durch das, was mich am Leben hält, so. Und das ist halt sehr wichtig, diese Realisierung, denke ich, so. Und die, die stand natürlich im absolut krassen Widerspruch vom höher, schneller, weiter im E-Commerce, ja, also Reporting, Wachstum über Wachstum, Budgets, sechsstellige Budgets, managen für globale Marken, 32 Webseiten, in, was weiß ich, wie vielen diversen Kanälen irgendwie. <lacht> Werbeanzeigen schalten, etc. Ähm, also ich glaube, eigentlich von dem Wert kann man auch alles andere ableiten. Ähm, ja.
1: Mhm. Mhm. Verstehe. Und deswegen ist es dir, was wir ganz am Anfang des Gesprächs hatten, auch so wichtig, zurück zum Ozean und wieder mehr am Meer zu sein, dich mehr damit verb zu verbinden, weil das ja eigentlich, wenn man diesen Wert von dir so ernst nimmt, ja sowieso eine Verbindung ist, die ganz natürlich ist und vielleicht ein Stück weit gekappt wurde durch dein Leben zuvor. Das jetzt wieder zu kultivieren, diese Verbundenheit auch wirklich zu leben und zu spüren.
0: Mm, absolut, genau. Und das, das Spüren ist halt eben auch etwas, was wir uns selbst so ein bisschen auch wieder beibringen, mhm. idealerweise. <lacht> Denn... Ähm wir leben ja wirklich in einer Welt, wo wir, diese Konstante, wir haben einen konstanten Level von Ablenkung durch auch die Technologie, die uns umgibt, die Art und Weise, wie wir uns selbst definieren, was uns wichtig ist. Und das Essentielle bleibt da so sehr auch auf der Strecke. Gleichzeitig gibt es aber eben diesen Trend, und das sehe ich jetzt auch gerade beispielsweise, ähm, indigene Kulturen haben ja viel mehr, also die leben ja wirklich diesen Wert. Ich will es jetzt nicht so absolut verallgemeinern. Ich bin keine Expertin. Aber das, was ich so mitgeschnitten habe in Workshops oder auch in Events, ist es wirklich so, das ist im Grunde das, wo wir uns was abschauen können. Also an, bei den Völkern, die halt seit Jahrtausenden ähm, in, im Einklang mit diesem Planeten leben, da gibt es auch gerade einen großen Trend in diese Richtung. Ich habe da gerade ein Event erlebt in, in letzte Woche in Berlin. Ähm, da hat man da war eine indigene Kultur aus Kolumbien äh, zu Besuch. Zwei ältere weise ähm, Männer waren das und man hat richtig gemerkt, ähm, ja, wie viele Menschen daran interessiert sind, wieder zurückzuschauen auf das, was eigentlich eigentlich das Wesentliche ist, das was wirklich wichtig ist. Ja? und ich denke halt, wir werden uns in diese und Richtung bewegen. Was ist gehen. wirklich
1: wichtig? Hast du da ein Takeaway mitgenommen?
0: Äh, ja, also im Grunde ist es halt, diese Verbindung zu spüren und die auch zu leben. Also im Sinne von, okay, jetzt fühle ich mich mit der Natur verbunden, aber was heißt das dann für mein Agieren, für mein Handeln? Was konsumiere ich dann? Wie gestalte ich mein, meinen Tag? Welchen Job lebe ich? Wie verdiene ich mein Geld? Wo wohne ich? Wie, welche Wahl treffe ich in dem, was ich tue, jeden Tag? So Und das halt eben dieses handeln mit diesem Gefühl, wenn man sich verbindet. Ich glaube, jeder kennt da halt dieses das Gefühl von einem wunderschönen Sonnenuntergang, oder man manche Menschen mögen vielleicht lieber die Berge und und haben diesen Gipfel erklimmt oder eben wie wir vorhin hatten diesen Moment des Surfens, so mit dieser mit den Elementen, mit der Welle verbunden sein. So dieses was bedeutet das dann für das, was danach passiert, für meinen für meinen Alltag? So das ist halt glaube ich, der Knackpunkt, so dieses Handeln danach auszurichten, ja.
1: Spannend. Und das ist ja gerade der Punkt bei den Werten. Werte sind nicht gemütlich, weil dann braucht man sie eigentlich nicht, wenn sie dementsprechend, was man sowieso schon macht, sondern sie sind ja eigentlich dann spannend, wenn das Leben eigentlich gerade in eine andere Richtung geht, aber man dann aufgrund seiner Werte sich zurückbesinnt und sagt, Moment mal, das passt so eigentlich nicht, hier muss ich mich wieder mehr an meinen Werten orientieren. Und wie du es gerade schon gesagt hast, bedeutet dann eben auch mal Handlungen folgen zu lassen auf Ideen und Gefühle und viele Reden und wirklich Veränderung herbeizuführen. Und Veränderung ist ja immer was, Unangenehmes ähm, im ersten Schritt auf jeden Fall, weil man also Gewohnheitstier häufig ist und genau da dran bleibt, wie man es halt schon immer gemacht hat. Man kennt das ja schön, diesen Spruch. Mhm. Hast du einen Tipp, wie man den inneren Schweinehund bezwingen kann, um sich besser verändern zu können?
0: Ja, jeder Mensch ist unterschiedlich. Ähm, ich glaube, also bei mir. Zum Glück ist, mir fällt das Thema Veränderung zum Glück nicht so schwer, vielleicht wie wir anderen. Es gibt ja Menschen, ich habe gerade einen Workshop gemacht zum Thema Teamorganisation, welche Typen im Team es eigentlich gibt. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich will das lieber so, so geregelt haben und strukturiert und es läuft alles so wie vorher, weil das gibt mir Sicherheit. Ja. Und bei mir ist es halt so, ich bin eigentlich eher, so was Veränderungen angeht, glaube ich, sehr, sehr offen. Deswegen fällt es mir nicht so schwer. Ähm, aber ich würde sagen, das hat ganz viel mit... Ähm, so ein bisschen Mut zu tun, was auszuprobieren und auch selbst, wenn es nur eine Kleinigkeit ist, vielleicht so ein bisschen über seinen Schatten zu springen und etwas zu experimentieren. Also ein bisschen Offenheit zum Experimentieren und dann schauen, was passiert. ja Also schauen, was passiert, wie man sich dann fühlt, das zu beobachten.
1: Also jetzt nicht zu sagen, ey ich, ich krempel jetzt alles um und das ist dann so, sondern sagen, ich, ich spiele mal ein bisschen, ich experimentiere und guck mal, wie es anfühlt und äh, so quasi einen Deal mit dem Schweinehund einzugehen, zu sagen, ey mach mal locker, ich probiere erstmal aus und dann können wir noch mal reden.
0: Genau und manchmal sind dann ist es, man weiß ja auch so, wenn, sobald man die Komfortzone verlässt, äh, ja passiert was Magisches. Jeder kennt ja diesen Spruch <lacht> wahrscheinlich. Ähm, mhm. Wenn man das dann einmal erlebt hat, glaube ich, weiß man dann auch, okay, es lohnt sich, <lacht> weil Absolut. es ist halt dann aufregend auch, ja.
1: Ja, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Meistens ist Veränderung ja nicht nur für einen selbst anstrengend, sondern auch für die Menschen um einen rum, die sich an eine Person gewöhnt hatten, mit der sie da zu tun haben. Und auf einmal macht die Sachen anders. Wie war das bei dir? Wie hat dein Umfeld reagiert, als du auf einmal gesagt hast, ey, Karriere lasse ich jetzt mal sein. Ich werde jetzt die Meere retten.
0: Mm, ja, ist, bei mir habe ich dann, glaube ich, auch vielleicht wieder Glück. Also ich habe jetzt in meinem näheren Umfeld in der Familie zum Beispiel, niemanden, der sagt, also, ah, wie kann das denn sein? Aber jetzt, wie du, wie, dir fehlt dann die Sicherheit, ähm, das Geld zu verdienen. Äh, alle waren positiv, äh, haben positiv reagiert und natürlich. Ich gehe schon ein bisschen strategisch vor. Also dann, wenn ich dann so ein bisschen Geld gespart habe, dass ich es dann auch irgendwie so auslege, dass ich dann vielleicht so eine Übergangsphase habe. Okay, dann mache ich noch ein bisschen Mainstream-Jobs und dann wechsle ich nach und nach immer mehr. Ja, also ich gehe dann immer mehr dieser Vision nach. Grundsätzlich diese Veränderung ja in meinem Umfeld war es wirklich so, alle waren total positiv, äh, haben total positiv reagiert darauf. Und cool. äh, ja, ich weiß nicht, jetzt würde ich fast mal fragen, war es bei dir anders? <lacht> Hört sich fast so an.
1: Ach, puh, jetzt <lacht> <Das, lacht> äh, tapst du mich da mit meiner eigenen Frage. Ich muss darüber nachdenken. Also ich habe schon gemerkt, dass ähm, je mehr ich mich da verändert habe, eine Veränderung ist ja, ja das große Stichwort, dass es ja schon auch... Kontakte gibt, wo man auf einmal das Gefühl hat, wow, das war mal ein ganz enger Kontakt, aber irgendwie flutscht es jetzt gar nicht mehr. Ich habe auch das Gefühl, manche fühlen sich so ein bisschen angegriffen, dadurch, dass man jetzt sagt, ey, ich habe da erkannt, das ist nicht mein Weg, ich mache das jetzt anders. Das ist für Leute, deren Weg das aber nach wie vor noch ist, natürlich immer irgendwie schwer zu schlucken. Und ich habe schon das Gefühl, das hat sich sehr verändert, dann auch mein Umfeld tatsächlich. Muss oh, ich schon ja. sagen, ja. ja. Also es gibt natürlich ähm, da auch Konstanten, aber viele Menschen, wo ich auch sagen muss, wow, das war mal eine Phase im Leben und ich schätze die immer noch total und freue mich, die zu sehen, aber das ist sehr selten geworden, der Kontakt. Und dafür sind jetzt irgendwie andere Leute da, die viel mehr dem entsprechen, zu dem ich mich selbst dann hinentwickelt habe.
0: Ja, das ist, das ist ja bei mir gut, dass du es auch nochmal sagst. Im Grunde ist es wirklich so auch, dass... Äh das auch sehr ähnlich. Also es ist schon so, ich habe jetzt nur mal an, auf mein näheres Umfeld geschaut und Freunde und so, aber wenn ich jetzt auf ehemalige Kollegen schaue, aber selbst da ist es auch so, dass viele das wirklich sehr begrüßen. Also es, mhm. das sieht man auch, aber es sind jetzt mal so, ja, Leute, aus, die ich halt aus meiner Zeit im Ausland kenne, da sind wirklich so ein paar, da sehe ich ja oft nur so Reaktionen in sozialen Medien irgendwie, aber viele begrüßen das total und äh, es ist aber dann nicht so, dass ich dann sage, okay, wir sind genauso connected wie vorher, weil natürlich, da hat sich da mhm. hat sich was gewandelt in der, in der Prioritätenliste sozusagen, ja was, was dann wirklich zählt im Leben. Ja. Mhm.
1: Absolut. Du hast vorhin mal so das Wort Vision in den Mund genommen. Ähm, ich habe in einem Interview mal gelesen, in Utopien sind es, die dich inspirieren. Hast du eine Utopie im Kopf, auf die du zustrebst?
0: Hm. Ja, also im Endeffekt ist es schon so, was ich bewundere und was ich liebe, also vom Konzept her ist halt ähm, der Ansatz der regenerativen Kulturen, also eben, es gibt ja mittlerweile auch wirtschaftliche ähm, Alternativmodelle, ja und ähm, wenn man eben schaut, wie kann man die Wirtschaft auch anders gestalten, so dass eben es nicht nur um Wachstum geht. Es ist für mich eine Utopie, die auf jeden Fall erstrebenswert ist, weil die Idee des immer äh, immerwährenden ähm, endlosen Wachstums ist für mich, halt, das führt leider in die Irre und äh, macht unseren Planeten kaputt. Eine Utopie für mich wäre halt, dass die Menschen bottom-up realisieren, okay, das ist wirklich das Wesentliche für mich im Leben und das brauche ich. Und ich, ich lebe jetzt mal das, was mir wirklich wichtig ist und das auch im Einklang mit dem Planeten. Das wäre auf mm. sowohl Stadtebene als auch auf dem Land irgendwie möglich. Regenerative Energien ähm, und nachhaltige mm. Energien in jedem Fall gehören mit zu der Vision und ähm, Utopien finde ich schon, das ist auch etwas, was, man, was wir noch viel mehr wieder praktizieren könnten. Ich glaube, wir stecken halt viel zu sehr in dieser Technologie und halt sind in diesem konstanten E-Mail-Checken, konstanten äh, Social Media und wie viel Zeit wir damit verbringen. Wir, wir haben den großen Blick für, also das, den Blick fürs große Ganze irgendwie dadurch auch ein Stück weit verloren. So. Und eine persönliche Utopie ist halt, ja, es oder Vision ist auf jeden Fall so am um Meer zu leben, ja.
1: ja. Ja, ich finde das eigentlich ganz spannend, weil Utopien, ähm, das ist, glaube ich, sowas, was der Gesellschaft total fehlt, wenn es das nicht gibt. Ich merke das jetzt gerade, wenn wenn ich mich frage, was habe ich denn für eine Utopie? Ja, ich habe da jetzt nicht so ganz Großes im Kopf, aber wenn ich mal so reinfühle, wie könnte es sein, ja? Einfach nur so irgendwie, okay, die Menschen sind wirklich, jeder ist voll bei sich angekommen, strahlt auf Lebensfreude, dass er einfach sein Leben leben kann oder ihr Leben leben kann, weil sich es nach dem eigenen Leben anfühlt, weil man es Gefühl hat, boah, ich bin genau da, wo ich hingehöre und auf einmal alles so ineinander klickt und man wirklich, es ganz normal ist, dass man irgendwie erneuerbar und nachhaltig lebt, im Einklang mit dem Planeten. Ne? Ich meine, das ist ja auch so eine Faszination von diesen indigenen Völkern, die ganz eng verbunden mit der Natur leben. Ich glaube, dass, dass auch an diesen ganzen Geschichten, die man früher gelesen hat oder sowas, wie spannend ist es, oder beim Film Avatar oder so, wie spannend ist es, wenn es dann Wesen gibt, die wirklich verbunden sind mit ihrer Umwelt. Das hat doch eine riesen Faszination, dass wir da vielleicht wieder zurückkommen. Und ich finde, wenn ich da so drüber nachdenke, dann kriege ich direkt so ein, so ein Bauchgefühl, so ein wohlig warmes, wo ich so merke, ah, oh ja, das fühlt sich gut an. Und ich glaube, das kann ein Riesenantrieb Antrieb sein so eine Emotion, so ein Gefühl, vielleicht so ein Bild im Kopf zu haben, bei dem man weiß irgendwie so, ey, da soll es hingehen. Und nicht immer nur dieses, man sitzt jetzt da, fragt sich, was soll sich verändern und findet tausend Gründe, warum das gerade jetzt nicht geht. Da das ist doch eine ziemlich große Diskrepanz. Deswegen finde ich es ganz schön, dass wir gerade mal so kurz über Utopien gesprochen haben und vielleicht auch eine Anregung für alle ZuhörerInnen hier gerade, sich mal zu überlegen, ey, was wäre denn für dich eine Utopie, wo du sagst, so würde ich mir die Welt gerne vorstellen, und dann spürt man euch rein, was das vielleicht für ein gutes Gefühl und für einen Antrieb mitgeben kann.
0: Mm, voll schön, dass du das ansprichst. Ja.
1: ja. Fun Fact, den ich über dich gelesen habe: Du siehst in Menschen oft ein Tier, dem sie ähnlich sehen. <lacht> Mit welchem Tier hast du dich die letzte Stunde unterhalten?
0: Ähm, die, die, du meinst die letzte Stunde ähm, in welchem Sinne? Ach so, also heute
1: mit mir jetzt quasi Ach genau. So, mit also dir? welches Tier siehst du in hm. mir war die Frage.
0: <lacht> äh, gute Frage, was sind Tier bist du? Ja, also das heißt, du hast äh, jetzt noch nicht ich,
1: automatisch von alleine drüber nachgedacht.
0: Nee, habe ich jetzt noch nicht. Äh, <lacht> Bin zu <du> konzentriert <lacht> bei der Sache. Ähm, okay, vielleicht mh, tropischer Vogel.
1: Tropischer Vogel. <lacht> also ein Paradiesvogel. Vielen Dank. Das yeah. ist, äh, ist doch, glaube ich, was, äh, was ich als Kompliment, Kompliment verstehen kann. Ähm, ein Freund als, von als mir was, yeah. sagt, sagt immer, ich hätte einen Dino grinsen und äh, würde wie ein Dino aussehen. Das, glaube ich, kann man weniger als Kompliment <lacht> verstehen, weil die einzigen Dinos, bei denen man Zähne sieht, sind irgendwelche T-Rex oder sowas. <lacht> ähm, ja, aber Lustig. dann hätten wir auch auch das geklärt. Und was für ein Tier bist du selber, wenn du in den Spiegel ja, schaust? ich
0: bin, also bei mir ist es ja wirklich ganz, äh, ganz oben im Kopf. Also in meiner Familie bin ich die Schnecke. Also ich, äh, ich sage dann immer Turbo-Schnecke, weil ich bin halt eigentlich relativ schnell mit allem, was ich tue, so, ähm, aber es ist lustig, wir nennen, wir haben uns haben uns in unserer Familie, geben uns halt Tiernamen, wahrscheinlich ist es so auch entstanden, ah. also mein Bruder, meine Schwester, okay. mein Mama und mein Dad, ja genau, ähm, deswegen Schnecke ist ganz oben, ähm, ansonsten vom Aussehen Obwohl her. Obwohl du so schnell mhm.
1: bist, das macht ja überhaupt keinen Sinn.
0: Ich weiß, ja, ich weiß auch nicht, wie wir drauf gekommen sind. Das ist okay. im Ende, ja, es ist ein bisschen widersprüchlich. Es war in der Zeit, als ich in London war als au pair und äh, 1996. Und irgendwie haben wir dann angefangen, uns irgendwie Briefe zu schreiben und haben da Tiere drauf gemalt. Auf irgendeine Art und Weise, da kam dann die Schnecke. Ja. Ähm, genau, aber ansonsten, ja, was sind ein Tier bin ich? Äh, ja, weiß ich nicht. Was würdest du denn sagen? Ich, ich kann es für selbst auch total schwer irgendwie, würde mich mal interessieren. Puh.
1: Ja, ich Gibt weiß nicht, über? ob ich da so ein ausgesprochenes Talent habe, <lacht> wie du sofort. Äh, einfach aus dem Bauch ähm, heraus. Ja, hm, vielleicht ein Erdmännchen.
0: Ja, das wäre ich gerne. Ich <lacht> liebe Erdmännchen. Die sind großartig. Das nehme ich als Kompliment auf. Danke. Schön.
1: Sehr schön. So, wir kommen jetzt in die letzte Kategorie und zwar Ebbe oder Flut. Und ich stelle dich hier vorne eine kleine Entweder-oder-Auswahl und ein paar Halbsätze. Und du sagst einfach ganz spontan, was dir in den Sinn kommt. Ebbe oder Flut? Strandparty oder einsamer Sonnenuntergang?
0: Party, mit guter Musik.
1: Am Meer, auf dem Meer oder im Meer?
0: Immer im, im ja, im Wasser, ja.
1: Fisch oder vegan?
0: Ähm, also vegan, hm. es ist eher so mein Ding, ja.
1: Dein größter Erfolg?
0: Ich glaube, meine Kehrtwende äh, mit der Entscheidung, mich für den Ozean, ähm, mich dem Ozean zu widmen.
1: Deinen eigenen Werten treu zu bleiben, alles hinter dir zu lassen und dich dem Ozean zu widmen. Klingt ja. nach einem guten Erfolg. Mhm. Ja. Aktivistin oder Künstlerin?
0: Aktivistin. Ich bin als Aktivistin geboren.
1: Was ich durch das Meer gelernt habe?
0: Im Moment zu sein.
1: Der größte Irrtum über mein Leben als Künstlerin ist?
0: Mm, ach so, kannst du kurz sagen, wie ich das verstehen kann? Ähm, also wenn ich mich als Künstlerin sehen würde, was der größte Irrtum? wäre? du wär? siehst dich
1: gar nicht. Genau, siehst du dich als Künstlerin?
0: Mm, ich würde sagen nee. Also mm, ich bin kreatives Wesen, aber ich glaube Künstlerin wäre vielleicht ein bisschen weit gefasst.
1: Ah, okay. Was bist du denn dann jetzt beruflich?
0: Mm. <lacht> Ui, ich bin, ja, es ist langweilig, Senior Campaigner.
1: Okay, dann versuche ich es mal so rum. Du hast ja eben gesagt, du bist eher Aktivistin als Künstlerin. Der größte Irrtum über mein Leben als Aktivistin ist?
0: Dass ich keine Erfolge einstreiche, Dann das ein Irrtum ist. Also ich würde sagen, das ist ein Irrtum, dass Aktivisten immer einfach nur tun, tun, tun und halt nicht weiterkommen.
1: Okay, das nehme ich. In fünf Jahren wird euer Ozeanschutz-Kollektiv Ocean Now
0: wahrscheinlich in der dritten Kampagne stecken. Das hört sich jetzt sehr pragmatisch an, aber eine, Residen eine Residenz am Meer haben.
1: Sehr schön. Und wir sind gerade bei der ersten Kampagne gewesen, diese In-Your-Face-Kampagne. Steht die zweite schon irgendwie so in Grundzügen fest? Weißt du schon, was ihr da machen werdet?
0: Es ist noch nicht entschieden, aber ich habe mich mh, auf jeden Fall schon dafür entschieden, mit Sound zu arbeiten. Okay. Da habe ich viele Ideen und ich glaube, mh, das, ist, das ist auch etwas, was mich selbst sehr ähm, mitnimmt und wo man sehr gut eintauchen kann in ein Thema mit Sound. Ähm, ich bin ein sehr auditiver Mensch, also visuell auch, aber auditiv auch, genau.
1: Sehr cool. Und das Schöne ist, das kann man ja auch sehr gut in einem Podcast-Format darstellen. Also wenn du da was hast, dann sprechen wir uns wieder und vielleicht kann man da selbst ja im Podcast dann mal reinhören. Das war jetzt ja bei der In-Your-Face-Kampagne nicht möglich, da mussten wir das umschreiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück. Erstens beim Abschluss der ersten Kampagne und dann zweitens beim Aufstellen der nächsten dass du vor allem auch weiterhin deine Werte dann auch wirklich in die Tat umsetzen kannst, dass du viel Zeit am Meer verbringst, ganz verbunden bist mit dem Meer und der Umwelt um dich herum. Und ich bin ganz gespannt, was wir von dir noch hören werden. Viel Glück dabei und vielen Dank, dass du hier zu Gast warst.
0: Das war großartig. Vielen, vielen Dank, Christian. Danke.
1: Das war Maike Schützek und das war auch eine ganz schöne Abwechslung in diesem Podcast. Denn mit wem haben wir hier schon alles gesprochen? Mit SportlerInnen, mit AktivistInnen, mit WissenschaftlerInnen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, was wir noch gar nicht so richtig mit drin hatten, war dieser künstlerische Aspekt. Und auch wenn Maike sagt, ich bin noch keine Künstlerin, ich bin Campaignerin, für mich hat das schon eine sehr künstlerische Ebene gehabt in diesem Gespräch und das finde ich schön, auch mal darüber zu sprechen und mal diesen Blick auf den Ozean zu bekommen und eben auch diesen Blick auf gesellschaftliche Veränderungen. Bei mir hat es auf jeden Fall geklappt, dass diese In-Your-Face-Kampagne in Erinnerung geblieben ist. Ich kenne diese Bilder schon seit Jahren. So fühlt es sich zumindest an. Und ich habe mich gefreut, jetzt auch mal mit der Person zu sprechen, die hinter dem Ganzen steckt. Schaut euch, falls ihr es nicht schon getan habt, auf jeden Fall mal die Bilder an. Ich finde, das ist eine ganz besondere Fotoreihe, die dabei rausgekommen ist. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch gerne... Genau diese Bilder, vielleicht auch diese Podcast-Folge mit den Menschen teilen, die das unbedingt mal sehen sollten. Ansonsten habt ihr natürlich den Link für die Petition in den Show Shownotes, also da auch gerne nochmal unterschreiben, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ihr könnt wie immer gute Bewertungen für den Podcast da lassen, ihn teilen, folgen und alles, was euch einfällt. Da freue ich mich riesig drüber, denn wir wollen natürlich möglichst viele Menschen erreichen und begeistern mit diesem Podcast. Denn unser Ziel ist es, euch zu Meeresliebhabern zu machen. Denn das, was man liebt, das möchte man auch schützen. Also, helft uns dabei, teilt das Ganze. Wer Lust hat, kann natürlich auch dem Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts, beitreten und selbst ein Teil dieser Bewegung werden. So, so viel zu dieser Folge. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. In 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.